0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是佑佳，欢迎您收听今天的节目。最近我们发现天气真的是一天天的好转了，春暖花开。除了人想要到户外去活动之余呢，蝴蝶、蜜蜂、昆虫呢也开始活跃起来了。可是，在户外活动当中，我们最怕担心的是碰到蜜蜂蛰伤，或者是碰到一些的毒蛇咬伤的时候，哈，到底我们该怎么样去做一些紧急处置的工作呢？今天我们要把焦点放在蜜蜂蛰咬该有的一些处置作为。不知道在场的朋友，您是否曾经有被蜜蜂蛰伤过的经验呢？到底在受伤之后，第一时间该怎么样去做一些应变、紧急处置工作呢？今天我们要透过三军总医院急诊部洪家伟洪大夫的分享来告诉大家。欢迎您锁定今天的节目。非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的节目。嗯，现在呢是人间五月天哈，可以说是一个春暖花开的季节。很多的听众朋友呢会借着天气好的时间出游，或者像现在呢有一些的朋友啊，可能疫情的关系闷了两三年了哈，都会纷纷的选择出国去旅行。但不管是在哪里啊，我们在接近大自然的时候呢，难免可能会引来了一些蜂蝶啊、蚊子啊。亦或是小黑蚊叮咬的情况。今天呢，我们就要跟大家一块来聊聊致命的风险哈，也就是当如果说我们在户外的时候啊，碰到一些蜜蜂蜇伤，会有些什么样的反应？它会带来什么样的症状？到底我们该怎么样做一些预防及处理的工作呢？今天我们在节目现场很开心，为听众朋友邀请到的是我们三军总医院我们急诊部的洪家维洪大夫，欢迎您洪大夫。
3: 主持人、各位听众朋友，大家好
0: 。是我们刚刚说到有关于这个户外活动最常见的脑人。人世界呢，就是蜜蜂蛰伤哈。如果说只是被一般的蜜蜂蛰伤的话呢，只是会感觉到稍稍的不舒适。用一般的缓解方式就可以了。但如果说你自己本身对于蜂蛰有过敏，或者是重复被蜜蜂蛰咬多次的话，可能就会出现更严重的症状，甚至呢是需要送急诊做治疗。有些时候呢还会有致命的风险。
3: 我们这种蜂蛰在定义上呢，它在生物的分类上，其实蜜蜂、胡蜂与虎头蜂，它、嗯、们在生物上都同属于节肢动物门底下的膜翅目了。那为什么需要特别讲这个呢？就是因为这些蜂，它们其实蜂毒的成分是非常接近的。嗯、那有一些人呢，可能他对特定的蜂类的族群过敏，但事实上，他对其他的蜜蜂、对其他的胡蜂类，可能也会产生过敏的反应。嗯、在我们现在这个春暖花开的时节啊，其实这个时间就是那个蜜蜂跟蜂类开始逐渐开始筑巢的时候，他们会在接下来这段时间迅速地增加他们的族群的数量。那一般来说呢，蜜蜂跟胡蜂它们都是很温和的族群，嗯、只有在受到挑衅的时候才会蜇人。但虎头蜂就不是了。嗯，虎头蜂呢，他们的追击距离呢，有些可以到达五十公尺，甚至一百公尺。嗯，所以必须要离开虎头蜂非常的遥远之后，才可以避免虎头蜂的蛰伤跟蛰人是，
0: 但是很多民众对于什么样的蜂类哈，可能也是傻傻分不清哈。因为外观上面哈，我们大概只能够用大小哈来分辨说，哎，到底它是虎头蜂还是不是虎头蜂哈。<是>基本上来说啊，这个蜂类蛰伤在台湾最常见的就是蜜蜂。跟胡蜂刚提到了哈，<是>这个胡蜂又是黄蜂，又是一般我们所俗称的大黄蜂或者是虎头蜂。那蜜蜂呢，其实我们看到它的身形就是比较多毛，而且身体看起来比较圆圆胖胖的哈。这个我们的胸腹之间呢没有明显的区隔，而且呢它的膜翅呢会比较宽一点点。
3: 是，就像卢东主持人在介绍啊，那这个在我们在蜂的外观上的分类，其实确实是有一些可以作为分类的依据。嗯，的确在蜜蜂的身上它是会有比较多的毛，这是一种可以分类。类的方法，另外一种可以分类的方法呢？大家知道说，我们在这些蜂蜇，只有蜜蜂呢才会在蜇人之后呢，导致它的蜇针停留在人类的体表上，因为它
0: 有一个倒钩。是的，没错。啊、那
3: 这个倒钩呢，就是从雌的蜜蜂所它的排卵器所特化出来的结构。嗯、因此这些倒钩呢，在蜇人之后呢，这个倒钩就会把它的。蜜蜂体内的肠子的器官也一起脱落出来，而最终导致死亡、嗯。所以就
0: 是平常你如果没有去招惹它的话，它是不会随便乱咬人的。是，是嗯，因为它也不想拿自己的生命开玩笑嘛，对不对 ？OK， 但是呢，虎头蜂就不一样了哈。<是>对，因为有时候呢，这个蜂啊，它会有一些毒性在里面。一旦这个毒性停留在我们的皮肤里面的时候呢，严重的话会有致死的风险。
3: 是在我们这些蜂蛰呢，其实绝大多数的反应。呢，只会产生局部的反应，那这是最常见的反应。嗯、那这种最常见的反应大概包含了局部的红肿、痒、痛。那这种呢，其实，在叮到人之后或蛰到人之后呢，其实大家看到这种反应都很紧张，嗯、那不确定说这个会不会产生其他的问题啊，严重的过敏等等。但事实上，这种最简单的局部的红肿的反应，它大多数是会自行消失的。嗯、那即便比较大面积的反应呢，可能也是在一个礼拜到十天之内慢慢的缓解。嗯、当然，这种局部的反应最需要注意的是，如果它叮咬的蜇伤的位置是在口腔或者是喉咙，需要注意可能会造成一些气道的阻塞，这就有立即的风险
0: 了。我们现在看一下这些蜂毒啊，它的成分包含了哪一些呢？
3: 这种蜂毒我们大概包含了几个成分哦。主要是以组织胺、那蜂毒的生态、那一些磷脂酶，还有透明的植酸酶，嗯、那也是这些蜂毒人来造成的大多数的系统的反应
0: 。好，所以你看，如果说在生活当中碰到了这些虎头蜂的时候呢，你会想说啊，可是当我碰到了，我又不能够马上立即跑开，因为你跑开的话会引起虎头蜂追赶的情况。是可是你如果不跑开，它看到你的时候也会来攻击你嘛，哈<是>。那这个时候该怎么办是好呢？
3: 在我们如果真的在户外面面临到看到虎头蜂的时候，大概需要先保持冷静，这是第一个最重要的。第二个是先观察一下周围的蜂窝在哪个位置。嗯，如果已经看到蜂窝的话，那尽量是。呃，面对着蜂窝，慢慢的往后退，退向的离开蜂窝之后，再慢慢的离开现场。那千万不要让虎头蜂或者这个蜂的族群认为我们对他们是有敌意的，他们就很大批的来追击了。
0: 哦，我曾经有一个案例啊，那个不是在户外，而是在我家里面哈。有一次呢，我就到南部去参加我一个亲戚的婚礼，两天不在家，回到台北的时候呢，门一开，发现诶，为什么客厅有那个翅膀飞的声音？后来呢，我找找找，发现哎、欸，居然有一只很大型的蜜蜂！天哪，我吓死了！我第一个想到的是不是虎头蜂？刚好我们家有一个小网子，是可以网那些小昆虫的网子，我就拿那个网子。好不容易被我抓到了，然后我就把它拍下来，上网去查，果然它就是虎头蜂。我心想着，为什么会有一只虎头蜂从我们家里面冒出来？我就很担心它会对我有什么样的攻击性的行为。还好我用网子把它网下来了。这个时候呢，我又不敢拿去放生，我就把它放在网子里面放了两天，结果我不小心它就死掉了。<笑><笑>你觉得我这样的做法对吗？还是我觉得应该怎么处理方式好呢？
3: 其实大部分的蜂、啊，他们在真的跟他们平常所处的环境不一样的时候，他们其实更紧张的，他们也很希望可以离开现场了。那当然，我们在处理上，除了要小心避免去招惹它，让它产生攻击的反应之外，那的确可以考虑，比如说我们把窗户啊、门窗这些，哎、欸，稍微打开看看它有没有机会可以自己飞出去。那在我们台湾大概有七类的虎头蜂，那其中是有几类它是比较容易在阳台。跟一些呃窗边来做煮草的。所以其实，在平常在打扫的时候，也可以注意看看是不是有一些蜂巢、蛛巢的痕迹。嗯，如果有的时候可以适时的做处理，就可以避免有蜂群的产生
0: 是，可是我们家从来没有过这样的经验哈，往后也没有。就是那一次 Only One 哈，所以我到现在我觉得还是一个谜，不知道它是从哪里飞进到我们家里面来的哈。<是>好，那当然是在室内，你觉得它只是会攻击你哈？你有什么样的捕捉器，就赶快把它捕捉起来，要不然其实在家里跟它。四目相对，你也觉得很危险的一件事情。是
3: 这些风也非常紧张。
0: OK， 我们再来看一下蜜蜂车伤哈，它在临床上面会有一些什么样的反应呢
3: ？那除了我们刚才讲的最常见的局部反应之外，其实最需要留意的是立即的过敏反应。这种立即的过敏反应是绝大多数造成风车呃死亡的主要原因哦、喔。那这种过敏反应大多在蜇伤后的前15分钟之内就会发生，嗯，那几乎在6个小时之内就会发生完毕。也就是说，如果我们在中午12点被蜇伤，哎、欸，我观察到晚上6点之后，哎、欸、都没有产生过敏反应，那大概是没有太立即的危险。嗯、那这种过敏反应，它最初的症状可能非常轻微，嗯，但是却迅速的进展到休克。那而且大家可能会有一个迷思是，今天我是不是要被蜇伤的次数很多？才会产生全身的过敏反应。嗯、那实际上呢，这个在实践医学上看起来，这种全身的立即的过敏反应跟遮咬的次数是没有什么关联的。嗯，即便我遮咬的次数很少，只有被遮咬了一次、两次，一包两包，但一样也是会产生全身的过敏反应
0: 。哦，我再举一个我自己的例子。<笑><笑>有一次我去到南部参加一个花博展啊、哦，然后呢，因为都有很多鲜花嘛，不知道为什么有一只蜜蜂，它就真的就是蜜蜂，圆圆的，然后它会有一些这个灰黄色的条纹，应该就是蜜蜂没错哈，就一般的蜜蜂。然后我就想说，它为什么会来叮我？刚开始我还不知道，我被叮了。后来呢，我就发现我的手好像有点刺刺的，我一看就发现，哇，听到有只蜜蜂！我第一个反应就立即把它拨掉哈，然后我就开始从此很担心，完了它。会不会有毒？因为那时候还不懂，就赶快去找服务台看有没有什么样的一些救护箱，可以说怎么样紧急的处理工作。因为他们也没有什么药可以涂抹，就叫我观察一下。然后我就很担心，担心了一夜。哎，还好，它只有种肿的一块就没事了。<笑><是>所以在户外，这种蜜蜂其实是蛮常见的哈。可是呢，我就在回想那天，我并没有擦香水，也没有穿特别鲜艳的衣服，为什么他就会来叮咬我呢？呃
4: ，
3: 当然，除了呃身上的一些香味之外啊，比如说有一些发胶类的东西，那或者是化妆品，那以及如果说所着的衣物是比较亮色的，嗯，那这种时候还是有可能会让一些蜜蜂或者是蜂蛰来跑到身上
0: 来啊、哦。身上比较亮，他以为你就是那一朵花吗？是。<笑><笑> OK， 好，所以他可能有时候会出现的一些轻度反应，比方说蜜蜂蛰咬的地方会有一些剧烈的灼痛感，或者是说风蛰的伤口会出现红色的丘疹<是>啊，蛰伤的地方呢会有些轻微的肿胀哈。啊有部分的人呢，在遮伤数小时之后呢，会有一些肿痛，或者是说他自己就消失了哈，也不一定。所以每个人的症状都不一样，<错>对不对？这些是比较轻度的。那中度的反应又有些什么不一样呢？
3: 中度或者是重度的症状，主要还是来自于立即的过敏反应、啊、嗯，这种症状它其实可能是非常的不典型。比如说，它在被遮伤之后，它产生的恶心、呕吐以及腹泻的症状。绝大多数的人根本不会把这些症状联想到跟风车是有关系的。那另外，他可能也会出现头晕或者是晕厥，也就是他在被蛰伤之后人昏过去了。那昏过去是到他叫不醒的程度，但可能过了几分钟之后，人又自主的清醒了、啊，回到他原本的意识状态。那这种情形呢，如果是发生在风车之后呢，还是要当成是一个立即的过敏反应。那甚至有一些比较严重的情形，这种蛰伤会产生不自主的肌肉的痉挛，那甚至是癫痫的情形。
0: 是，可是我们说，坊间的蜜蜂的种类非常的多种哈，在可能第一当下，你没有办法很看得很清楚，到底是哪一种蜂类来遮你，<是 S 1> 对不对哈？<是 S 1> 当然排除大黄蜂之外，其他的那些蜜蜂，可能在第一时间遮你的时候呢，还是会有一些针刺的感觉，<是 S 1> 红肿、热痛哈，或者是说更严重的状况啊。<是 S 1> 那我们在当下应该怎么样去做一些紧急处置的工作呢
3: ？所以，如果我们发现说，假设它是蜜蜂的遮咬。那如果我们发现遮针还在伤口当中的时候，应该把它立即的取出来。那在我们的传统教学哦、喔，那会建议说应该要拿一些刮刀啊，或者是信用卡的背面来把这些遮针给刮除。那这样建议的理由是因为去避免挤压剩余的毒液来流入组织当中。但事实上，这些风遮在遮到人体之后呢，它的腺体还是会有不自主的肌肉收缩，所以会让它即便脱离了蜂体之后，会继续的把这些毒液给排入人体当中。所以。不管用什么方式去除，才是最重要的原则。那这是第一个。那第二个的话，就是在我们去除之后呢，可以用肥皂和水来彻底的清洗这上的部位，嗯、来最大程度的减少它感染的可能性。
0: 是，可是你说啊，蜜蜂这么小一只，它的针应该也是非常的细小，是你用肉眼可以看得到吗
3: ？肉眼是看得到。得到那有些甚至可以看得到它的腺体还在皮肤上收缩
0: 。哦，是。那为什么不能够直接从下往上把它拔起来？是要用呃信用卡或者是说用其他的方式把它用刮除的模式呢？是
3: 因为蜜蜂的遮针呢，它其实是有一些倒钩的， oh. 所以今天我们如果是用从体外想要把它挤出来的话，曾经我们也遇过，他是一个呃电力公司的员工，那在户外施工的时候， mm. 就是不幸被蜜蜂遮到了，他就看到他的手上的一个小小的黑点，那很直觉的反应呢，就是想要把它挤出来，那当下呢，他其实被咬到的时候只有局部的红而已。那一挤出来之后呢，虽然针是挤出来了，但是它的红肿的范围却变成很大的一片。那这也是来自于它，今天它把毒素呢，把这些蜜蜂的蜂毒挤到了它更深部的组织当中。嗯
0: ，那如果说有一些镊子可以把它夹起来，可以吗？是，这
3: 就是更好的方式哦
0: ，是因为我们说啊，拿信用卡把它用刮除的方式，它即便是有一些蜂毒在里面，它用刮的方式一样还是会有一些渗漏的情况啊
3: 。它多多少少还是会有一些毒液的渗漏的情形。嗯。那不管用什么样的方式，只要可以迅速的把它给取出来，这个就是在被封折之后最重要的第一步。
0: 所以我们说这个蜜蜂蜇人的时候呢，会将这个风针刺入到我们的皮肤哈。蜂毒它含有蛋白质，它会影响到皮肤细胞的免疫系统，造成我们蜇伤的地方，刚刚说会有一些疼痛、肿胀哈、啊。被蜜蜂蜇咬有过敏的人来说，这个蜂毒它有时候可能会引起还蛮严重的过敏反应的问题哈、啊。对，因为有时候一些人觉得哎好像没事，只是一般的红肿、热痛啊，过了几个小时就没事了。可是对于这个蜂毒比较敏感的人的话呢，他可能就是会引发比较严重的问题
3: 。是，这种对于蜂毒最敏感的人的话，最严重是会在过敏的当下产生呼吸困难，甚至心跳停止。嗯嗯、那我们一般来说，这种在蜇伤之后产生系统性症状的时间间隔越短，它的反应越严重。通常统计上呢，在蜇伤之后一个小时之内的死亡呢，主要就是来自于气道的阻塞以及休克所引起的
4: 。嗯
0: ，所以我们说啊，在户外如果说被蜜蜂蜇咬的时候啊，我们尽量的用肥皂水去清洗伤口，或者是用冰敷的方式啊。可是，在户外这些东西可能没有办法说你想要就有哈，<是>因为我们不可能随时带着肥皂在身上，或者是带着冰块在身上哈。这个时候还有什么样其他的处置模式吗？嗯
3: 、第一个，除了风遮的遮针移除之后呢，假设在户外是没有肥皂的话，至少还可以是还是可以用水来清洗它遮伤的部位，来减少它感染的可能性了。嗯、那除此之外，如果很明显的肿胀，在户外还是可以适当的哎、欸，稍把它的患肢抬高，以及避免使用。过度使用它的患肢，这样
0: 。嗯，如果身上有带一些蚊虫咬的一些药膏，这些药膏可以用得上吗？这
3: 些药膏，那这些药膏如果它里面是含有一些抗组织胺，还有一些止痛药的成分，这个对于局部的不适感也是可以来做缓解的
0: 。好，所以我们说，因为成人发生的过敏反应啊，往往是比儿童严重，而且呢更容易因为过敏性休克而死亡哈，所以呢更要特别注意避免这个蜜蜂蛰咬是很重要的哈，所以。嗯有时候我们会在天气好的时候啊，去山区，比方说我去登山啊，去旅游。最近呢，很风行的就是露营的工作哈<是>、啊。有时候你在外面扎营哈、啊，你不知道外面的环境是怎么样哈、啊，没有去做一个全面性评估的时候，你不晓得附近会有一些什么样的昆虫啊、蚂蚁啦、啊、哈、啊，或者是说呢，像这个之前我们所讨论很多的这个隐翅虫等等的哈、啊，像这些很可怕的这。这些昆虫，你不要看它小小的一点一点啊，可是它身上所具有的一些毒性，只要叮咬到你身上的时候呢，有可能会致命的风险哈。<是>所以我们在户外真的一定要特别的小心跟留意啊、哦。所以我们说，当出现这个蜂毒反应的时候呢，我们在医疗院所第一时间会做什么样的检测呢
3: ？那事实上，在这些风蛰的族群到了医疗院所之后，我们第一个都会评估它目前的反应是属于哪一类的反应。嗯，那当然绝大多数就是我们刚才所提到的部的反应就是局部的红肿痛痒，这种只要未较清楚，只要提出，来，回家之后可以做一些冰敷，可以如果真的有疼痛的时候，可以来使用一些止痛药。大概绝大多数的民众对于这一块都是可以比较放心的。嗯、那这个就是要评估看看是不是有过敏反应。那过敏反应我们就要去了解说，第一个他蜇伤的时间距离他到院的时间大概是在多久的时间之内，来确定说他还需要在急诊或者是还需要观察多久的时间，确定他不会有过敏反应的出现。嗯、但如果真的出现这种立即的过敏反应，或者进展到过敏性休克的话，那在急诊的治疗呢，首选就是使用肌肉注射的肾上腺素。嗯，这个肾上腺素呢，就跟我们体内间在遇到压力遇到要呃紧张反应的时候所产生的肾上腺素是同一个东西，嗯、那除此之外呢，要积极的给予他补充一些水分，像是生理盐水啊等等的。来做提议的补充。那其实，在临床上，绝大多数的急诊医师在面对到这种过敏反应的时候，也会给予抗组织胺的针剂治疗，以及全身性的类固醇来做治疗
0: 。是是，看看哦，是不是有需要做过敏皮肤的检测工作哈？因为皮肤在检测的时候呢，少量的过敏原哈，它可以来做一个检测，看看是不是有一些过敏性的反应，或者是说我们需不需要去做一些血疫的检测哈？过敏血疫的检测，透过检测。你的协议当中，对于这个蜂毒的抗体的数量来判断，说你是不是有对于这个蜂毒有过敏的问题啊？抽血的样本呢，也会送到医疗院所去做一些的化验的工作，找出可能的过敏源，这些都是方法。是
3: ，当然在抽血的部分。到了急诊之后，我们也会评估看看它蜂蛰的呃数量大概是几包，我们会特别去算一下，嗯、这是一个。第二个也会去评估看看，假设有些人他在被蜂蛰之后呢，他情绪很激动，他很生气，嗯、他想要把这个蜂把它打昏、打晕，甚至打死了之后带到急诊来。那曾经我们也遇过了，他带来之后呢，我们呃对着图谱看了一下，发现是在台湾的台湾地区最凶猛的叫黑腹虎头蜂。嗯、那这种黑腹虎头蜂呢，它只要只需要十被叮咬的蛰伤数到十包到二十包以上。它可能就会产生一些系统性的影响，嗯、这种系统性的影响当然包含了可能会造成肾功能的影响。肝指数的影响，甚至会造成一些横纹肌溶解的情形。嗯，这种时候，我们在急诊的评估的面上就会变得更广泛，去确定这个病人在被蛰伤之后，是不是有他全身都受到这些蜂毒的影响
0: 。嗯，所以我们说啊，一般的蜜蜂呢，它只能够叮咬你一次，因为它有倒钩的问题哈。叮<是>了之后呢，它的肠子什么的也会跟着一起哈被拉出来。是可是呢，我们的虎头蜂就不一样了哈，<是>它可以连续蛰你好几次哈<錯>，所以这个就可怕了哈。所以我们在判断这个。昆虫蛰上的过敏原的时候，可能第一当下你根本完全来不及反应，到底是什么样的蜜蜂蛰你，你可能连看都没有看清楚，它就飞掉了，对不对？哈<是>，所以我们做这样的一个过敏皮肤检测或者是血液检测的时候呢，同步的这个医生呢，可能也可以帮你确认一下，到底是哪一种蜂的过敏哈，比方说是大黄蜂啦、啊，是胡蜂、啊、还是黄蜂的过敏反应，这些都可以检测出来，对不对
3: ？如果使用目前的临床的数据上来判断哈，因为那。前面有提到说，那种蜂毒它其实成分上大家是类似的，比如说组织胺啊、蜂毒生态啊、嗯、等等的。但是目前的抽血检测暂时还没有办法去确定說，说、欸、它可能到底是哪一种蜂所造成的这些反应。我们大家只能够从它是在什么样的环境，呃，比如说它是在户外，在室内。它是在海拔比较高的地区，还是海拔比较低的地区，以及它的虎头蜂是不是有拍到蜂窝的形态，可以借由这些方式来判断说它可能是什么样的蜂所产生的蜂蛰
0: 。所以我们在治疗过程当中啊，也会依照不同的蜜蜂给予一些不同的疗法吗？还是都一样的治疗模式呢？治疗
3: 模式事实上是一样的。嗯，那因为我们这些蜂它同样都是属于这种模式目的动物，所以它在治疗上其实所需要注意的事情是差不多的。唯一需要注意就是，哎，如果今今天真的是虎头蜂所产生的，它可能需要多做一些不同的检查来评估是不是有肾功能啊、肝功能的影响
0: 。是，所以我们一方面还是得要评估这个患者他其他处有没有因为这个蜜蜂蜇伤而产生其他的一些并发症出来。OK， 好，所以我们刚刚说这个氯雷他定哈是一种非镇静型的抗组织胺的药方哈，<是>可以帮助缓解患处的痒处或者是说肿胀的问题啊。<是>另外一个呢就是止痛药来缓解疼。痛的问题啊、哦，是这些药方我们大概要治疗多久，或者是说它必须要擦多久？哈，还是等它症状缓解之后就可以不用持续了呢？是
3: ，只要在症状缓解之后，那这些口服药物其实就可以不用继续使用了。嗯，针对这种局部的治疗呢，其实使用冰敷或者冷敷是可以有效缓解的。像这种冰敷和冷敷的方式呢，可以考虑一天敷四到六次，那每一次大概十五到二十分钟，用这样子的间隔的冷敷的方式来让伤伤口的肿胀跟疼痛来改善。
0: 是，这个冰敷呢的话。大概是，比方说，呃，十到二十分钟敷一次，然后你可以让皮肤稍微休息一下。但是我们在冰敷的时候呢，也可以阻隔一下，比方说弄个毛巾或弄个什么样的衣服，<是>才不会冻伤自己另外的皮肤的表面了哈。<錯>好，可是等它这个肿胀稍微消失之后，其实就不用冰敷的频率这么高了，对吧？没错，大家只要肿胀
3: 消失之后呢，嗯、这个冰敷的效果其实已已经开始没有那么的出期这么的有效
0: 了。嗯 ，OK， 好，那另外呢，如果说有这个肥皂清水的话呢，其、就、实、是、可以发。范围的哈，用一些肥皂清水来让肿胀的地方哈、痒的地方，可以让我它稍微消肿，可以止痒一下下哈。当然，我们还是要在第一时间赶快到医疗院所，请专科医生来帮忙我们做一些诊治的工作哈。像现在是不是有所谓的破伤风的疫苗了呢？
3: 是，现在看他,他现在破伤风的疫苗在这些风蛰的情况下，如果我们会按照他的呃伤口的形态来去做一下评估，嗯、那按照破伤风的建议的话呢，其实他如果以前呃在过去疫苗都有按照时间来施打。那因为我们目前的破伤风的疫苗保护力大概是在五年，所以如果他五年之内曾经有施打过的话，那其实他都含有在破伤风的疫苗的保护范围之内。嗯，但是我已经超过这个时间，那我们评估说，诶、欸、他今天遮伤的伤口，那可能有曾经暴露在一个比较呃污染的环境的时候。还是可以考虑来做破伤风疫苗的施打。嗯
0: ，那比方说我现在刚好被蜜蜂蜇伤了，我现在去打这个疫苗来得及吗？哎、欸
3: ，一样是可以来得及的
0: ，可以来得及的哈。好，所以不管怎么样哈，就是您可以跟医生来讨论，医生会给您一个比较专业的建议啊。那当然就是，请在这个蜜蜂蜇伤之后数天之内，我们可以来注射这样的疫苗。大部分的蚊虫蜇伤呢，是不需要额外去做一些医疗的照顾了哈，你就是观察就可以了。但是如果如果说你知道你自己本身的体质是有对蜂毒过敏的话呢，就特别要跟医生来做一些的说明，让医生来清楚了解哈。刚刚所提到了，可以帮您做皮肤的检测，做这个透过血液的检测来了解到底您这个蜂毒对于您身上会产生什么样的一些的副作用的影响啊，这是非常非常重要的。<是>嗯，好，所以真的不要小看一只蜜蜂叮咬的问题啊。你看，像我们在户外啊，有很多的一些的动物，他们的这些毒其实。都是在保护自己哈，但因为我们人类可能误触到它的活动范围，或者是说去惊扰到它的时候呢，它才会用这个蜂毒或其他的毒，像有些毒蛇也是一样嘛哈，还有一些像刚刚说到这个隐翅虫也是啊，你如果不去惊扰它的话呢，事实上它就不会来攻击你哈，所以我们在户外活动的时候呢，一定要特别注意。没错。好，我们聊到这里呢，稍微休息一下。待会歌声之后呢，我们再请我们的洪大夫跟听众朋友提到，在一般生活当中，到底我们应该怎么样去做一些预防性的工作。seven
1: hours the driving on highway。What's、oh, such a waste? Such a waste? Such a waste? Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up.、Oh, I'm going all the way up. We'll be there.
0: 好，非常欢迎各位亲爱的朋友持续回到我们的节目现场。今天我们在节目里头呢，为听众朋友邀请到的是三军总医院我们急诊部的洪家伟洪大夫。今天洪大夫跟大家聊到的是这个被蜜蜂蛰咬的时候到底应该怎么办？哈，生活当中该如何做一些的防范跟处置的工作？提到了这个蜜蜂蛰伤啊，我们应该怎么样去做一些预防呢？因为我们说，我们到户外去活动的时候，也不太清楚蜜蜂什么时候会来哈。那万一碰到蜜蜂的时候，我们应该怎么样去做一些防范呢？事
3: 实上，这种蜜蜂我们要去预防的话，其实第一个最重要的就是预防。这件在蜂蛰上面预防是远远胜于治疗这件事情，我们大家可以从蜂蛰的呃这些蜜蜂的生活形态开始来说起。那因为这些蜂呢，它们大概三四月，就是哎大概三四五月这个时候呢，开始陆续的筑草，会有新的蜂王产生。那蜂王产生之后呢，它就会开始有幼蜂的新的新生儿诞生。那诞生之后，这个族群就会越来越多。到了大概八九月、九十月的时候，这是蜂群最多的时候、
0: 嗯，
3: 但是这个时候呢，因为九月、十月开始，天气其实开始逐渐要开始变冷了，所以其实他们的食物的来源开始慢慢变少。这时候，同时蜂群变多，而食物变少的情况下呢，它的新的幼蜂呢又开始有新的蜂王产生的时候，在蜂群的内部其实就开始变得不稳定。所以在呃往年的大概九月到十月呢，这个时候就是风车最多的时候。所以大概风车会出现的时间呢，大概就是每年的清明开始，嗯、那到了中秋的时候会到达一个高潮。嗯、那这个在蜂群最多、最不稳定的时候呢，在也是我们在户外最最需要去留意，是不是有出现这种蜂窝、蜂巢或者一一群的蜂在附近飞舞的情形发生。嗯、所以我们在户外真的活动的时候，为了要变减少这些被风车的机会。那要尽量去避免使用一些有香料的化妆品啊、那香水，那也尽量去减少使用发胶，嗯、在衣着上面也可以考虑穿这种深色。贴身而不宽松的衣服，避免说哎、欸，真的有蜜蜂啊、胡蜂、虎头蜂、嗯、飞进我们的衣服当中来造成这些蜇伤
0: 。是好，所以我们真的遇到蜜蜂的时候呢，还是得要冷静哈。如果说呢，蜜蜂刚好是在你身边飞舞的时候呢，我们要慢步的离开那个区域，因为呢，我们扑打它可能会导致蜜蜂会来攻击你哈。因为蜜蜂它自己本身呢，会释放出一个化学的物质哈，它可能会让更多的蜜。蜜蜂群一起来群起而攻，哇！那那个时候呢，不是只一直在蛰伤你哦，可能是一群蜜蜂在咬你的时候，那个时候你想逃，可能就比较困难一点点了哈。<是>所以这是蛮危险的一件事情。所以刚刚我们的王大夫呢也说，我们在生活当中哈，即便就是你已经决定要到户外去行走的时候呢，尽量还是穿一些包鞋哈，衣服不要穿太鲜艳的颜色。刚刚说衣服呢，如果说穿得太鲜艳的话呢，会引起这个蜜蜂的注意哈。尽量穿一些比较深色的衣服，然后紧身一点，你不要穿太宽松，不要穿裙子，因为它可能会从你的衣角或者是说你的裙角里面就飞到你的身上去遮咬你了哈。<错>所以刚刚我们的洪大夫说，最好还是穿一比较紧身一点点的衣服，比较暗色系的衣服哈。我们如果说开车的话呢，也尽量的不要把车窗打开来哈，因为在户外，比方说你在山区。里面开车觉得哇，这个山区里面的空气好清新哦，就想要把窗户摇下来，然后去吸收分多精。但是你不知道这个窗户打开来的时候，会不会刚好有蜜蜂就飞进来了，也说不定嘛，对不对？<是>嗯，好，所以这些呢都是要特别提醒大家来做注意的地方哈。还有呢，居家附近如果说有一些蜂窝啊，我们也可以请专业人士来做一些协助的工作哈。<是>这些呢都是我们可以在生活当中去做一些预防的哈。好，在生活当中，如果我们可以多。做一些防御性的工作哈，即便我们在户外真的不小心碰到的话，我们也能够冷静做一些处置的工作，这是非常重要的一件事情。是，对。那我们在户外哈，如果说万一怕担心会碰到蜜蜂的话，我们身上还可以带什么样的药品可以来做防备吗
3: ？真的，如果出现这种风车的时候，那其实当然提到第一个是，首要是有一些可以移除这些蜇针的工具啦。那比如说，那今天真的有我可以立即的拿到，像是卡片类的东西啊，或者像刮刀类的东西。嗯、比如说，很多人他在呃露营或者在外面活动的时候，会携带一些像是多功能的这种瑞士刀等等的。嗯嗯那他其实也有可以拿来作为这种，如果真的有风车的时候，可以做一些紧急处理的的功能。嗯、好，那但除了当然，我们在随身携带，其实不会带特别携带什么冰块啊这类的东西，或冰敷带的东西在身上。所以如果真的被遮上的时候，身上还是需要最好有。有点清水，那这种清水的话，除了可以做这种伤口的清洗之外，减少它感染的机会、啊
0: 、好，所以这是提供大家做参考的地方哈。<是>因为我们如果说多一些防备哈，在户外哈，真的，一旦不小心发生状况了，我们就可以来做一个紧急处置的工作哈。<是>好，那除了提到这个蜜蜂蛰咬之外呢？像现在呢是人间五月天哈，但是五月虽然是春天的季节，可是马上迎来的就是夏天了、啊。夏天昆虫多哈，有些人呢不管是什么样的小虫在身上，都会惯性的用手把它拍掉，对不对哈？第一个反应。<是的 S 1> 但其中呢，却有人会因此而造成严重的皮肤炎。<是的 S 1> 后来呢才发现哦，原来它是一种隐翅虫哈。所以最近呢，好像在网络上面哈，有关于隐翅虫，大家其实还蛮关切的。它也算是甲虫的一种哈，上呢会带有一些的毒液哈，如果说粘到皮肤呢，就会造成疼痛溃烂哈。有些人呢还称它是有毁容性的威胁，究竟是什么样的隐翅虫？我们到底该怎么样防治呢？借着这个机会，我们请我们的洪大夫来跟大家做一下说明。
3: 在这种隐翅虫的所造成的皮肤发炎呢，其实最重要的事情是，呃，今天如果我们在发现诶，比如说我的手上、我的脚上，哎，有看到一只小虫。那可能有一些人的下意识的反应就是我直接用手去把它给拍死。嗯嗯那拍死之后呢，这些隐翅虫的毒液呢就会在我们的皮肤上面渗透，去产生一些刺激。那这种刺激之后呢，就很长，在临床上会造成叫隐翅虫的皮肤炎。嗯嗯那这种皮肤炎呢，我个人也有这种惨痛的经验。那这种经验就来自于我今天，哎、欸，我晚上在休息的时候呢，在户外散步的时候，突然觉得脖子后面痒痒的，那怀疑可能是些小黑纹啊、蚊子啊等等的，嗯、当时也没有想太多、嗯，我就直接用手去把它拍掉。过了两天之后呢，我的皮肤就开始出现很大范围的像是烧烫伤的反应。那、嗯、后续也是擦了药膏，擦了一两个礼拜之后才慢慢的改善。嗯、那所以可以提醒各位听众朋友的是，你有发现真的是隐翅虫吗？哎呦，因为在那个当下，其实那个环境的周围就有看到它的它的很像是隐翅虫，哦、是，是
0: 很可怕哎、欸。是，所以我们现在在网络上面看到很多人在分享这个隐翅虫的影片啊，很多民众蛰伤之后的一些的严重反应哈、啊，所以还是要麻烦听众朋友特别注意，因为隐翅虫它其实非常非常。小哈，<是>大概是只有七到八毫米哈，宽<錯>大概是零点五到一毫米，这么小，有点像白蚁这么小一点点，对不对？是的，所以
3: 他如果只是单纯从大小上来判断，不是这么容易判断，所以可以提供一个通则的处理方法，就是哎、嗯欸，我今天真的看到我们的身上有一些蚊虫在身上在附着着在爬行的时候呢，需要使用的。把它驱离的方式，不是把它打死，嗯，可以用吹的把它吹走，<是>可以用其他东西把它扶走，把它给赶走。而不是直接去做拍击，然后让它的毒液去造成我们皮肤的溃烂。嗯嗯
0: ，所以平常如果说您到这个户外哈，尤其像我们看到这些隐翅虫的习性，它比较喜欢栖息在水田啦、草地啦、树林当中，尤其是在夏天的夜晚的时候啊，这个田野边啊、屋内比较容易会看到这些隐翅虫哈、啊，因为它是趋光性的哈、啊，夜晚它会靠近有光源的房子哈、啊，所以当您如果说发现身上或者是只是说，在你周遭附近有这个小小的虫类的时候呢，请你一定要特别的小心来做一些防范哈。<是>刚刚说呢，我们可以用吹的方式，或者是说用其他的模式把它请走，千万不要去把它拍死它，因为它身上会有一些毒液啊。曾经有些人就是因为想要去消灭它哈、啊，把它拍啊，可是那个毒液不小心就溅到皮肤的任何一个地方，就容易产生烧灼的问题。像这个隐翅虫在治疗上面会不会比较困难呢？
3: 在治疗上面，其实我们最常遇到的反应是反应说疼痛。它这个的疼痛，甚至是比风蛰来的反应。这种疼痛的疼痛程度是更高的。嗯，那因为可以把它想象成，它今天这种毒液会造成像类似像化学性的灼伤，所以它在临床上的皮肤呢，就像是被烧烫伤一样，而且是一有一定程度的烧烫伤。嗯、那当然，这种烧烫伤会让我们的真皮的皮肤层直接暴露在外界，所以它对外界的刺激是非常疼痛的。嗯、所以我们在治疗上，其实遇到最困难的就是在于怎么样去做这些隐翅虫所造成皮肤炎的止痛。它通常都需要吃到比较厚线、比较强效。的止痛药才可以有效的抑制这种疼痛。是
0: ，尤其像现在呢，很多人都喜欢在户外露营，哈，即便没有露营，可能有时候呢喜欢到山区去活动的时候呢，经常都会碰到这些外来的昆虫，或者是说可能会带来一些攻击性的这些虫类，我们真的一定要特别的留心跟注意啊。<是>如果说一定要在外面啊扎营哈，或者是说过夜的时候呢，一定要架起一些蚊帐哈，避免晚上这个引出。从进到你的这个被窝里面，因为在被窝里面哈，<的>爬进来你可能也没有发现到哈，什么时候叮咬你你都不知道，所以这是蛮危险的一件事情。是<的>可是，一旦叮咬之后呢，是不是跟蜜蜂一样，我们可以大量的用肥皂水来做一些清洗伤口的部位？
3: 是的，这种真的在如果真的一旦发生说叮咬，或者说哎、欸，我真的很不幸的，我把它在我的手上给打死了，我才发现说啊。它是一只隐翅虫，那这时候还是可以比较像我们这种风遮的方式，可以适度的使用肥皂跟清水来做伤口的清洗。
0: 嗯 ，OK， 好，那我们送到医疗院所去的时候，会用什么样的处置呢
3: ？当真的会因为隐翅虫蜇伤而到达医疗院所，嗯、多半是已经到它已经产生皮肤溃烂的时候才会来到急诊。嗯、那来到急诊会来到医疗院所，我们会做的评估就是，它目前这个伤口是不是有合并一些系统性的发炎，比如说它是不是已经进展到蜂窝性组织炎了。还是他目前的发炎，跟他目前的伤口只局局限在局部。那如果只局限在局部的话，我们通常会仔细的问教，该怎么样去做一个伤口的照护。然后去做伤口的清创，那来让他伤口后面长好之后呢，其实皮肤就会慢慢愈合
0: 了。嗯，那如果说比较严重的状况的时候呢，
3: 真的比较严重，甚至进展到变慢性伤口的时候，是时候我们会转接到整形外科的门诊来做追踪，有时候甚至考虑需要做其他的治疗方式，嗯、才可以让他的皮肤可以有比较好的愈合
0: 。是，所以我们刚刚说哈，很多人被这些隐翅虫叮咬了之后呢，有人把它称作是毁容性的威胁哈、哦，所以可以想见它的破坏。力是还蛮强的哈，所以在户外的时候呢，真的我们还是要再次提醒所有收音机旁的听众朋友们，一定要做好万全的防范哈。因为即便在户外，我们有很多可以玩乐的地方，但是呢，保持好自己的人身安全还是蛮重要的一件事情哈。<是>因为毕竟这些昆虫都小小的，你很难用肉眼去发现到。如果可以的话呢，其实我们可以选择穿长袖长裤哈。可是你会说夏天好热啊，叫我穿长袖长裤，其实也蛮难耐的一件事情哈。是但是那我觉得，如果可以用洋葱式的穿法，那或许可以做一些防范。很热的时候可以稍微脱掉，但是如果说你发现啊、呃、有一些比较危险地带的时候呢，还是穿个外套、穿个长裤会比较保障你人身安全一点点了哈。好，这是提供大家做参考的地方。今天很开心，我们推北三军总医院我们急诊部的洪家维洪大夫的解说，跟我们一块聊到了蜜蜂蜇伤，最后呢也跟我们提到了这个隐翅虫到底该怎么样去做一些防范的工作，也提。供大家做参考了，谢谢洪大夫，
3: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。<音乐>
5: Where I'm going, stay on the flight just in time.
0: 在场的朋友所听到的是健康生活馆，我是佑佳。很快的，今天节目进行到这里，要跟您说再会了。祝福您平安健康，我们下次见，
2: 拜拜。Keep it spicy. That's a fact. Fact. We on the right track. Yeah. Driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line like a champion. Driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line. We some champions. We know how to make it rain in the bedroom. Up, got our own groove, coming at the same time. Yeah, it don't cost a dime for us. Want me make it rain in the bedroom? We don't tell us all what we gon' do. Dirty little secret, yeah. Keep it in the sheets with us. Want me make it rain in the bed? Don't get it twisted. There's a problem. We gonna fix it. It's ain't the type of thing you lose. So let's keep on doing what we do.、Mm. Driving me wild,、well, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line like a champion. Driving me wild,、well, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line like some champion. God, I'm.